0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W und V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns damit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer achter Denkanstoß mit der Frage wie können Marken Nachhaltigkeit glaubwürdig kommunizieren? Unterstützt wird diese Folge von der Online-Plattform TREEDEM. Eine Plattform, die es ermöglicht, Bäume in verschiedenen Ländern der Welt pflanzen zu lassen. Heute bei mir, ich freue mich sehr darüber, dass er da ist, live im Studio sogar, ist Jaron Parsi, der Country-Manager-Dach
1: von TREEDEM. Hallo Jaron. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch ganz aufgeregt, heute im Studio zu sein.
0: Ja, es ist schön, dass wir uns hier wirklich sehen. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen,
1: was und wer ist denn TREEDEM? Was macht ihr überhaupt? Na klar, TREEDEM pflanzt Bäume. Wir pflanzen ökologisch-soziale Bäume in Agroforstsystemen. Die Kleinbauern im globalen Süden unterstützen und das Besondere bei uns ist, dass die Bäume digitalisiert werden, sehr transparent gemacht werden und somit ein nettes, nachhaltiges Geschenk darstellen.
0: Wundervoll, du bist also genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und vor allen Dingen die Glaubwürdigkeit einer Nachhaltigkeitsstrategie geht. Darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen. Gefühlt ist dieses Thema Nachhaltigkeit ja in allen Unternehmen, vor allen Dingen auch in den Marketing- und Kommunikationsabteilungen angekommen. Jedes Unternehmen versucht sich gerade, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, an einer Nachhaltigkeitsstrategie. Warum, glaubst du, ist das gerade so omnipräsent, dieses Thema?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das Thema kommt ja schon seit Jahren immer stärker auf. Ich denke, es hat sehr stark mit der Generation Greta zu tun, dass es heute wirklich so omnipräsent ist. Also die Fridays-for-Future-Bewegung hat natürlich nochmal was ganz Neues bewegt, das auf die öffentliche Agenda zu bringen. Aber ehrlicherweise, und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, heutzutage verstehen alle, dass Klimawandel nicht mehr nur noch den globalen Süden betrifft, sondern wir alle auch hier in Deutschland spüren die Effekte des Klimawandels. Stichwort Ahrtal, aber auch ganz viele andere Phänomene, die wir live mitbekommen und die unser tägliches Leben beeinflussen. Und Menschen hinterfragen alles viel mehr und werden natürlich auch kritischer gegenüber Produkten und Unternehmen.
0: Jetzt ist es ja für Unternehmen nicht immer ganz einfach, auf dieses Thema Nachhaltigkeit zu setzen. Es gibt ja kaum ein Unternehmen, das total nachhaltig, sozialverträglich, umweltfreundlich etc. ist. Überall gibt es ja immer so Probleme, Stellschrauben, man hat Zulieferer nicht immer unter Kontrolle etc. Was glaubst du, sind die großen Herausforderungen für die Unternehmen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und natürlich deren Kommunikation geht?
1: Nun ja, zunächst muss man einfach sagen, ist Nachhaltigkeit ein wahnsinnig komplexes Thema mit ganz vielen Themenfeldern, die man erstmal prüfen muss und bedienen muss. Und man muss erstmal verstehen, was bedeutet das für mich? Das kann natürlich als Privatperson sein, aber was bedeutet es auch als, als Unternehmen? Vor vielen Jahren, da war ich noch in dem Feld CSR und Nachhaltigkeit tätig, hat es genügt, das Unternehmen ganz einfach Spenden der Zivilgesellschaft zurückgeben und somit ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen haben. Das reicht heute einfach nicht mehr. Es geht um viel tiefgreifendere Einblicke, aber auch tiefgreifenderen Impact. Es geht darum, seine eigene Geschäftsaktivität zu hinterfragen, die Tätigkeit wirklich zu hinterfragen, die Wertschöpfungskette. Da muss man wirklich in die Details gehen und fragen, welche Auswirkungen hat eigentlich meine Geschäftstätigkeit und vor allem meine Produkte auf die Gesellschaft, auf unseren Planeten und auf unseren Zusammenhalt? Und das zu verstehen ist wirklich, wirklich schwer. Dann gab es natürlich eine Phase, in der Nachhaltigkeit vor allem als Kommunikationszweck verstanden wurde. Thema Greenwashing. Und das darf es natürlich auch nicht sein. Also es geht wirklich darum, eine konkrete Veränderung herbeizuführen und diese dann eben auch an den eigenen Stakeholdern zu vermitteln. Und dann aber auch die Ernsthaftigkeit und eine gewisse Transparenz mitzubringen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Knackpunkt.
0: Für KonsumentInnen ist es ja wahnsinnig schwierig, du hast gerade gesagt, das ist mega komplex, so tiefe Einblicke zu erhalten. Ja, also dieses Thema Transparenz, was ja in meiner Wahrnehmung für KonsumentInnen immer wichtiger wird, ist gleichzeitig aber total schwierig zu gewährleisten auch als Unternehmen. Wo wären denn da Ansatzpunkte für Marken und für Unternehmen Um eben transparenter wirklich zu sein, wie kann man da seine
1: KonsumentInnen mitnehmen? Hier geht es einerseits um ökologisches, andererseits um soziales und dann natürlich auch um ökonomisches. Und hier müssen Unternehmen, die Gesellschaft, aber auch die Politik ansetzen, verschiedene Formate und Kommunikationsformate anzubieten. Unsere Gesellschaft heutzutage hat keinen großen Attention Span. Deswegen sind Snackable Content so wichtig, dieses ganze Clickbaiting. Das Problem dabei ist, das wird diesem Thema niemals gerecht. Es Richtig. kann diesem Thema nicht gerecht werden. Weil es nicht in die Tiefe geht. Ganz genau. Und jetzt ist die Herausforderung zu sagen, wie kann ich etwas ganz bewusst als Snackable Content verpacken, dann aber den nötigen Deep Dive anzubieten. Das heißt, hinten herum dieses Backup zu haben, Konsumenten und Stakeholdern anzubieten, noch viel tiefer zu gehen, viel mehr Informationen zu bekommen und auch wirkliche kritisch Fragen zu stellen. An wen wende ich mich? Ich glaube, das wird zunehmend wichtiger. Die junge Generation hinterfragt immer mehr. Wir in Deutschland sind ja sowieso per se schon mal kritisch, zu Recht. Nun müssen eben Unternehmen entscheiden, welche Formate bediene ich, welche kann ich bedienen. Im besten Fall einfach alle.
0: Was aber viel Zeit, viel Geld, viel Kapazitäten natürlich erfordert.
1: Es ist wahnsinnig schwierig, weil du natürlich auch einen Kunden vielleicht nicht gleich adressieren kannst wie einen Mitarbeiter oder wie einen Lieferanten. Ja, es benötigt viel, es benötigt auch Kreativität. Und ich glaube, deswegen ist es besonders wichtig, auch die richtigen Partner an Bord zu nehmen. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist einfach nichts, was wir als Einzelpersonen, als Einzelunternehmen lösen können. Nachhaltigkeit ist eine Herkulesaufgabe für die ganze Gesellschaft. Und die muss von der Zivilgesellschaft bis hin zu Politik, bis hin zu Unternehmen und Privatpersonen auch wirklich miteinander an dieser Aufgabe ähm, wachsen lassen. Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten. Und ich glaube, man sieht auch, dass Industrien sich immer mehr zusammenschließen und auch verstehen, dass die Industrie und Unternehmen an sich einfach eine sehr große Verantwortung tragen, diese Transformation zu begleiten. Sie haben einfach den größten Hebel bei uns in der Gesellschaft.
0: Hast du das Gefühl, dass eine offensive Kommunikation, eine authentische Kommunikation beim Thema Defizite den Unternehmen eher hilft oder sie natürlich auch unter Druck setzen kann von Seiten der Konsumentinnen. Ist das eher produktiv
1: oder kontraproduktiv? Ich glaube, das ist der einzig wahre Ansatz. Ob das wirklich so geschieht und passiert, mag ich mal bezweifeln. Ich würde mir hier definitiv noch mehr Mut von Unternehmensseite wünschen. Ich glaube aber schon, dass man sieht, dass Unternehmen verstanden haben, dass es darum geht, eine Reise herzuzeigen. Nachhaltigkeit wird nicht von heute auf morgen stattfinden. Es ist langfristiges Denken und wir müssen zumindest mal den kurz- und mittelfristigen Weg herzeigen, langfristige Ziele setzen. Es geht eben dabei tatsächlich für sich zu definieren, wohin soll die Reise gehen und wie wollen wir die auch bestreiten. Und der Anfang aller dieser Dinge ist erstmal seine Defizite zu analysieren Und sie sich auch selbst zuzugestehen. Und ich denke, dann wird aber auch die Gesellschaft offen genug sein, zu sagen: Hey, das nehmen wir als ein wahres Statement wahr. Ich denke, dass dann die Gesellschaft das auch wirklich positiv aufnimmt.
0: Du hast es gerade schon gesagt: Im Idealfall suchen sich die Unternehmen, suchen sich die Markenpartner, mit denen sie auf diese Reise gehen. Ihr als Freedom- Seid ja so eine Art Partner oder bietet euch als Partner an. Wie könnt ihr Unternehmen dabei helfen, dieses Thema Nachhaltigkeit glaubwürdiger und transparenter nach außen hin zu spielen?
1: Freedom kann ein kleiner Partner in dieser großen, massiven Reise sein. Es bedarf hier wirklich einer Vielzahl von Partnern. Kampf gegen den Klimawandel, da geht es vorrangig oft um CO2. Wir pflanzen einfach Bäume. Das Besondere dabei ist eben, es geht bei uns eben nicht nur um die CO2-Bindung, sondern wir wollen mit den Bäumen, wie wir sie pflanzen, auch tatsächlich die Effekte im globalen Süden des Klimawandels bekämpfen. Das heißt, wir haben den Anspruch, eine Vielzahl an ökologisch und sozialen Vorteilen für den Planeten, aber auch für lokale Communities zu erreichen. Dabei geht es, klar, global gesehen geht es immer um CO2. Lokal geht es aber zum Beispiel auch darum, die Artenvielfalt zu steigern und dadurch einfach lokale ökologische Bedingungen zu verbessern, die dann wiederum global was verändern. Gleichzeitig wollen wir aber eben auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im globalen Süden dabei zu unterstützen, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben, ihre Communities zu bedienen, dadurch Nahrungsmittelsicherheit sicherzustellen und lokale Märkte zu stärken, Einkommen zu generieren, vor allem alternatives Einkommen zu unnachhaltigen Aktivitäten, wie zum Beispiel der Abholzung. Also wirklich ein sehr holistisches Konzept. Unternehmen können das sozusagen in ihr CSR-Programm aufnehmen, so ein bisschen, genau das, was ich vorhin gesagt habe, jetzt die Gesellschaft auch was zurückgeben. Aber es geht auch um noch ein bisschen mehr. Wir verpacken diese Bäume ja auf eine digitale Plattform. Dadurch, dass jeder einzelne Baum bei uns eine Webseite hat, worüber langfristige Updates aus den Projekten ausgespielt werden, entsteht eine Transparenz und eine emotionale Bindung. Und diese Bäume lassen sich dann eben als nachhaltige Geschenke oder nachhaltige Incentives oder Ähnliches verschenken an Stakeholdergruppen, an Kunden, an Mitarbeiter, um einfach mal vielleicht ein unnachhaltiges Geschenk mit einer nachhaltigen Alternative zu ersetzen.
0: Wie können Unternehmen, die jetzt über euch Bäume pflanzen, Bäume verschenken, wie können diese Unternehmen dieses Baumpflanzen so glaubwürdig in ihre Kommunikationsstrategie einbauen, dass bei den KonsumentInnen eben nicht ankommt, naja, okay, jetzt pflanzen sie halt noch ein paar Bäume für den guten Zweck, um sich in Anführungszeichen reinzuwaschen.
1: Richtig. Es geht hier eben auch meist nicht darum, einfach nur zu sagen, wir haben Bäume gepflanzt. So ein Baum ist irgendwo auch ein Kommunikationsmittel. Er er erhascht die Aufmerksamkeit von Stakeholdern. Es ist überrascht, erstmal einen Baum zu haben, der trackable ist, der gemonitert wird über eine lange Zeit, den ich sehen kann auf einem Social-Media-Profil sozusagen und dem ich auch oder der Geschichte des Projektes folgen kann. Eine wichtige Mechanik, die wir eben nutzen, ist, dass dieser Baum durch einen Geschenkcode eingelöst werden kann. Sehr oft eben auch auf der Seite von vielleicht Unternehmen, die ihn verschenken. Und wir möchten einfach Unternehmen dann auch motivieren, dort ihre Nachhaltigkeitsstory zu erzählen. Also vor allem, wohin wollen sie eigentlich gelangen? Und ehrlich transparent zu machen, was sie außerdem noch machen. Also tatsächlich sehen wir das hier eben als genau diesen snackable Content, als diesen Clickbait-Ansatz um dann aber auch wirklich eine tiefer gehende Story erzählen zu können.
0: Hast du ein Beispiel, ein konkretes Beispiel von einer Marke in einem Unternehmen, mit dem ihr zusammengearbeitet habt?
1: Da fällt mir Timberland ein, mit dem wir seit ein paar Jahren arbeiten. Das ist ein Unternehmen, das erstmal eine grundsätzliche Haltung gegenüber Nachhaltigkeit besitzt, die wir sehr gut finden, die sich wirklich stark damit beschäftigen und auch versuchen, echte Veränderungen voranzutreiben. Als kleinen Teil des CSR- und Nachhaltigkeitsprogramms haben Sie vor einigen Jahren die 50 Millionen Bauminitiative ausgerufen. Das heißt, Sie wollen in den nächsten Jahren 50 Millionen Bäume pflanzen mit verschiedenen Partnern. Eine dieser Partner sind eben wir. Was wir dabei ganz spannend fanden, dass Sie mit uns sozusagen auch Ihre Kunden auf diese Reise mitnehmen wollten. Das heißt, in gewissen Aktionszeiträumen haben Kunden bei einem gewissen Produkt oder bei einem gewissen Warenkorb tatsächlich auch eine digitale Baumpartnerschaft geschenkt bekommen. Mhm. Das Ganze fand entweder bei uns auf Freedom.net statt oder eben auf deren Webseite, wo dann aber einfach auch viel über dieses ganze Nachhaltigkeitsprogramm von Timbaland erzählt wurde. Dann arbeiten wir aber auch mit vielen Unternehmen einfach in der internen Kommunikation zusammen. Und das ist vielleicht auch der richtige Ansatz, erstmal da anzusetzen, Da denke ich gerade an die Allianz, die mit uns in ganz vielen verschiedenen Aktionen Mitarbeiter so ein bisschen aktiviert hat. Das heißt, intern einfach Mitarbeitergeschenke ersetzt hat mit Bäumen, anhand dessen die Geschichte von den SDGs, den Sustainable Development Goals der UN erzählt hat. Damit Unternehmen ihre
0: Nachhaltigkeitsstrategie transparent kommunizieren müssen, gerade wenn sie das zusammen mit euch machen, zumindest in Teilen müsst ihr natürlich auch transparent sein, sonst funktioniert das ganze System nicht.
1: Wie stellt ihr diese Transparenz her? Transparenz war bei uns von Anfang an in der DNA. Der Grund, warum wir die Bäume digitalisieren, ist, um genau das klarzumachen, was bedeutet es eigentlich, einen Baum zu pflanzen? Wie funktioniert sowas? Welchen Impact generiert es? Welche Probleme gibt es da? Das heißt, einerseits, haben wir die Transparenz über unsere Website, unser Social-Media-Netzwerk sozusagen. Wir versuchen, diesen Baum erlebbar zu machen, aber vor allem den Impact des Baumes. Nicht nur der Baum, das ganze Projekt soll erzählt werden anhand von gutem Storytelling, also anhand von Geschichten der Menschen vor Ort, die davon profitieren, die sich um diesen Baum kümmern, die dann auch wirklich was herzeigen können was dieser Baum für sie bedeutet, dass sie ein neues Einkommen haben, dass sie vielleicht ihre Kinder zur Schule schicken können. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Partner. Wir lassen seit vielen Jahren B-Corp zertifizieren, wo die komplette Geschäftstätigkeit sozusagen durchleuchtet wird. Naja, und äh, wir sind eben auch eine Benefit Corporation, nennt sich sowas. Das ist ein Status, den gibt es in den USA und in Italien. In dem Rahmen veröffentlichen wir auch jedes Jahr einen Impact Report. Hast du schon mal selbst einen Baum gepflanzt? Also über Freedom.net natürlich. Aber nicht mit dem Spaten in der Hand. (lacht) Mit dem Spaten in der Hand nicht. Ich habe tatsächlich, sagt meine Frau zumindest, den grünen Daumen. Aber das funktioniert leider nur in sehr kleinem Maßstab, da ich keinen Garten besitze und in der Stadt einfach nur einen Balkon habe. Und so ein richtiger Baum hat es bei mir nur nicht auf dem Balkon geschafft.
0: (lacht) Ich danke dir sehr, Jaron, dass du heute hier gewesen bist und dir und deinem Unternehmen ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank.